0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smartech. C'est l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne BISmart. C'est l'émission qui est dédiée au monde de l'innovation et à toutes les questions que pose cette nouvelle société numérique. Je vous propose de démarrer avec une victoire française. On va appeler ça comme cela. Il s'agit d'imposer aux géants du numérique de partager la valeur de certains contenus qui sont diffusés sur leur plateforme. Et la France a trouvé une façon de le faire, une façon de le rendre aussi opérationnel. On va parler de cette méthode avec mon premier invité Jean-Marie Cavada dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de la course au quantique. Euh, le gouvernement, l'État en a fait une priorité, une des priorités en tout cas, cette nouvelle révolution de l'informatique. Que promet-elle Pourquoi est-ce si stratégique Et quelles sont nos forces Ce sera le sujet du Tech Talk. Et puis on va découvrir un nouveau rendez-vous ensemble euh, qui va nous permettre de décrypter tout ce qui se passe dans le monde des cryptos, crypto-monnaies, crypto-actifs. On va commencer avec euh, ce qui fait le plus de, de bruit depuis euh, ces derniers mois euh, et qui ne semble pas... Pas près de s'arrêter comme phénomène, c'est le phénomène des NFT. Et puis on terminera cette édition par notre zoom sur l'innovation avec un robot industriel unique en son genre, un robot conçu sur mesure dans une usine. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview, on va parler du partage de la valeur avec les GAFA, un modèle français. Il s'agit d'assurer une juste rémunération sur les contenus produits par les éditeurs de presse français, diffusés par les grandes plateformes américaines. Il y a d'abord eu une bataille juridique et puis le choix d'un modèle de gestion, alors déjà éprouvé depuis de longues années. Bonjour Jean-Marie Cavada.
1: Bonjour à vous tous. Mais à Merci vous particulièrement.
0: beaucoup d'être sur le plateau de Smarttech. Première question, alors ça y est, on a trouvé un modèle français, une méthode pour faire payer des droits de diffusion aux géants du numérique
1: Alors d'abord, c'est une loi européenne qui a été votée en en définitivement en 2019, elle a été aussitôt transposée dans le droit français. C'est-à-dire c'est
0: le premier pays à l'avoir transposée
1: Nous sommes le premier pays à l'avoir transposée quelques mois plus tard et maintenant il y en a, il y en a quelques autres, notamment l'Allemagne qui vient de transposer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les plateformes qui utilisent l'information de la presse euh, doivent la payer à un juste prix qui doit être négocié. Il y a une obligation, pardonnez-moi, il y a une obligation de euh, négociation. Or, euh, ça n'est pas allé de soi, notamment avec le premier d'entre eux, c'est-à-dire Google, et c'est la raison pour laquelle le syndicat des éditeurs de la presse magazine, c'est-à-dire Le Point, l'Obs, enfin toute Marianne, la presse magazine, est allé devant l'autorité de la concurrence une première fois en juin 2020, une deuxième fois en 2021, et pour vous faire simple, l'autorité de la concurrence la deuxième fois a condamné Google à 500 millions d'amendes. 500 millions d'euros, ce n'est pas rien, mmh. même si pour eux, ce sont de petits chiffres. Et, mmh. Mmh. Deuxièmement, une obligation, de fournir oui, des documents, concerne... une obligation de fournir des documents de base pour que la négociation soit sincère, c et on en est là pour l'instant.
0: Vous dites que c'est un petit chiffre, mais ça concerne en même temps qu'une petite partie de son activité, à savoir la mise en avant des contenus euh, publiés par les éditeurs de presse. Donc, c'est quand même un point important sur cette activité si on parle de Google. C'est une
1: petite partie de son activité, mais c'est une grosse partie de ses revenus.
0: Alors, justement, alors, qu'est-ce que ça peut représenter comme revenu et qu'est-ce que vous appelez une juste rémunération
1: Alors une juste rémunération, la loi, dit, euh, la loi que nous avons portée quelques amis et moi au Parlement européen, elle dit qu'il doit y avoir une négociation de bonne foi pour une juste rémunération, c'est-à-dire appropriée et équitable. Équitable, ça dit bien ce que ça veut dire, ça veut dire un vrai partage, mais ce partage, il n'y a pas de pourcentage fixé, ce n'est pas à la loi de fixer, c'est à la négociation entre les entreprises de presse, regroupées d'ailleurs sous l'égide, en effet, d'un organisme de gestion collective qui s'appelle Droit Voisin Presse, et que je conduis actuellement, avec deux, deux vice-présidents et un conseil d'administration, et, et cette négociation n'a pas encore commencé, puisque nous avons... Utiliser le dernier trimestre de 2021 à nous créer juridiquement, enfin, composer, puisque les OGC, les organismes de gestion collective, c'est pas une invention abstraite. Ils sont codifiés par des textes de loi de façon à ce que les choses soient hors de tout soupçon. Et quand on est groupé, et là il y a. On, on est déjà près d'une centaine de titres et on va vers au moins 200 titres qui seront membres de cet organisme, eh bien, nous, a, nous allons recevoir des titres de presse, les mandats, pour négocier avec toutes les plateformes, les unes après les autres, euh, selon naturellement euh, ce qu'ils utilisent de la presse de tel titre ou de tel autre titre. C'est une négociation collective, au nom de la presse, qui nous confie ces mandats. Alors
0: donc oui si on resitue un peu dans le temps donc euh, la directive elle date de 2019 donc depuis 2019 ces grandes plateformes sont censées partager la valeur sur ces contenus qu'elles diffusent sur leur euh, plateforme et là, euh, ce que vous nous annoncez aujourd'hui, c'est donc la création de la société des droits voisins de la presse pour passer à la phase opérationnelle, Absolument. donc à la phase de négociation. Vous allez négocier avec un ensemble d'acteurs, qui peut être plus ou moins large d'ailleurs, il hein, n'y a pas que Google qui, qui utilise les contenus de la presse française. Euh, Est-ce que vous allez faire des négociations un par un ou va y avoir une représentation globale Comment ça va fonctionner
1: Alors, La, la méthode n'est pas encore tout à fait arrêtée, c'est l'affaire d'une délibération dans quelques Quelques jours mais en réalité les, 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 le partage de la recette il concerne chacun des titres de presse, euh, il y a des journaux qui fournissent beaucoup, des journaux qui fournissent moins, des journaux qui fournissent très peu de choses euh, il y a de la presse euh, print, c'est-à-dire euh, sur papier il y a de la presse en ligne, notamment parmi les, les fondateurs de notre organisme, il y a la presse spécialisée présidée par M. bérard Kellin. il y a la presse indépendante d'information en ligne, présidée par M. Mauriac, il y a, euh, il y a toutes sorte de presse, ouais. vous voyez, d'un très grand éventail. Et donc, pour chacun, c'est un cas un peu particulier. Donc, ça va être une négociation, je dirais, un petit peu à la dentelle. Mais, comme nous sommes tous groupés, il y aura d'abord des principes de base qui vont être fixés, de façon à ce que chacun ne parte pas dans son coin, car si la presse était divisée... On a vu ça, d'ailleurs, dans, dans le secteur des quotidiens parfois. Si la presse est divisée, ça fait, le jeu. ça fait le jeu des grandes plateformes. Leur jeu à eux, c'est de diviser la presse pour payer le moins possible. La presse doit être groupée, et à partir de là, en effet, elle devra aussi euh, songer à rémunérer, selon des, 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 des principes que nous allons mettre au point, elle devra songer à rémunérer, à partager ce que leur a reçu des plateformes avec ses journalistes producteurs d'informations, bien entendu.
0: Alors, sur le mode opérationnel, vous dites que c'est en cours de, de construction, on sait quand même que c'est la SACEM qui va s'occuper de la collecte, c'est
1: ça Alors, il y a d'abord l'organisme de presse que, que je préside, que nous avons construit, il a, je dirais, trois grosses fonctions. Premièrement, la négociation avec les plateformes. Deuxièmement, la collecte. Et afin que ce soit transparent, ce sera sur un compte qui sera identifié, auquel tous les membres de notre organisation pourront avoir accès. Ces deux premières fonctions... Nous avons fait un contrat avec la SACEM de prestation de services. Pourquoi la SACEM Parce qu'elle a une très grande habitude de négociation avec les plateformes. Elle a des équipes qui sont tout à fait remarquables. Et, et, et les outils aussi, numériques notamment, parce qu'il faut suivre ça au jour le jour ou presque. Et donc, ils assureront pour le compte de notre organisation Droit Voisin Presse cette fonction. Et puis la troisième fonction, c'est la répartition au, à chacun des journaux, des titres de presse. Et là, ce sera assuré par le Centre français de la copie, puisque avec eux aussi, nous avons passé un contrat de prestation. Pourquoi Pour ne pas faire une grosse équipe, je dirais une grosse structure qui va coûter de l'argent, le maximum d'argent doit aller aux titres de presse qui en ont bien besoin, parce que la presse, du point de vue économique, vous le savez comme moi, n'est pas dans une situation absolument florissante en France. Beaucoup de titres européens possèdent des titres français il n'y a quasiment aucun titre français qui possède des, des, de la presse hors des frontières françaises. Et donc, on voit bien qu'il y a un grand déséquilibre.
0: Exact. Mais alors, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, les GAFA pourraient vous répondre, mais justement, nous, on est là pour vous mettre en avant, vous mettre en valeur. On, on vous génère du trafic sur vos sites, finalement.
1: Oui, enfin, ce n'est pas parce qu'on met une pâtisserie dans la vitrine que le boulanger ou le pâtissier est bon. Donc, la véritable, ce n'est pas comme ça que je le dirais, pardonnez-moi. Euh, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que les plateformes gagnent beaucoup d'argent, et notamment on fait migrer en disant 50% de la recette publicitaire des journaux vers le numérique, vers eux, hein? et que par conséquent c'est ça qui doit être partagé, et donc on peut dire ce qu'on veut, la réalité c'est qu'ils payent très, très bon marché quand ils payent, parce que tout le monde ne paye pas, Hein euh, et c'est quand même le seul commerce mondial qui est aussi radicalement hors la loi. C'est-à-dire, on a le droit de prendre un contenu, puis on le paye pas, ou on le paye très peu. On refuse de le négocier, ou bien la négociation n'est pas sincère. Il faut mettre de l'ordre. Pourquoi Ce ne sont pas des sentiments que je vous exprime. Bien qu'un peu de morale ne ferait de mal à personne dans le monde où nous vivons. Mais c'est surtout une loi. Alors, personne ne peut se dispenser d'obéir à la loi. Et l'autorité de la concurrence a déjà, en France, euh, émis deux arrêts pour faire obéir les plateformes, et notamment Google à cette loi qui est une loi européenne transposée en France. Donc, c'est une loi française.
0: Donc, partage de la valeur sur les revenus publicitaires générés par ces contenus. Hein, pour être tout à fait précis. exactement ça. Euh, vous êtes également le président d'IDF Rights qui euh, donc se, <rire> se, de, se bat en fait pour défendre les droits fondamentaux euh, dans cette société numérique. Euh, Est-ce que vous pensez que la question du partage, justement, de la valeur fait partie d'une défense des droits fondamentaux
1: dans Totalement. le numérique Totalement. Vous savez, nous avons constitué cet institut avec euh, une un commando de juristes euh, qui sont spécialisés dans le numérique universitaire ou bien dans des cabinets privés, avec des universités, que ce soit euh, la propriété intellectuelle de Strasbourg, que ce soit euh, l'intelligence artificielle de l'université de Neuchâtel, que ce soit le groupe de grandes écoles Schema, qui est un peu réparti à travers le monde, pour faire quoi Pour faire en sorte que tout ce qui est interdit dans la vie réelle, la vraie vie, Soit aussi interdit dans la vie virtuelle. De quoi je parle Eh bien, je parle des grands dommages que le numérique, s'il n'est pas... Si ses contenus ne sont pas, je dirais, responsabilisés par les plateformes, euh, cause aux individus, à vos données qui s'en vont de la nature, euh, alors que c'est une propriété... Incessible. La charte des droits fondamentaux dit que l'homme, l'humain, n'est pas à vendre. Euh, C'est aussi des dommages qui sont causés à la collectivité et à la démocratie. On l'a vu il y a un an avec l'attaque du Capitole aux états unis le 6 janvier 2021. Ce sont aussi des dommages qui sont causés à l'économie. La plupart des groupes du CAC 40 ont leurs données qui sont entre des mains américaines et la loi américaine DCA, comme je le dis méchamment, c'est-à-dire Digital Cloud Act, DCA, ça ne vous a pas échappé, hein, <rire> et ben elle permet aux services américains euh, d'aller euh, d'aller fouiller euh, euh, partout dans le monde et de n'importe quelle quel nationalité serveurs. les données qui sont sur ces machines donc, vous voyez et puis les États une dernière chose les États le régalien vous allez en parler tout à l'heure avec les monnaies ouais. et eh bien tout ça doit être je dirais euh, doit répondre à des normes de responsabilité c'est c'est le travail de l'institut des droits fondamentaux numériques idf rights
0: Merci beaucoup. Donc Jean-Marie Cavada, président de l'IDF Rice et aussi président désormais de l'organisation de gestion collective des droits voisins de la presse. Merci beaucoup. Et euh, bah, on peut se féliciter de cette première bataille gagnée, le modèle français. C'est l'heure de notre tour qu'on va euh, adresser le sujet de la France qui est lancée aussi dans une autre course, la course au quantique. Petite mise en contexte, donc il y a un an Emmanuel Macron a promis de consacrer 1,8 milliard d'euros dont 1 milliard provenant de l'État, pour financer des recherches, des start-up mais aussi des initiatives industrielles dans le domaine quantique. Alors première concrétisation début janvier avec le lancement d'une plateforme nationale de calcul quantique qui est annoncée par trois ministères, ça montre quand même l'importance de l'annonce, hein, les armées la recherche, le numérique on va voir pourquoi donc ce quantique est si stratégique et comment la France se positionne dans cette course grâce à la présence de Charles Bonjour. Bonjour, président fondateur d'Audacia, qui est la société de gestion qui détient notamment le premier fonds mondial de capital innovation dédié aux technologies quantiques, s'appelle Cantonation. Et Théo Perronin, PDG cofondateur d'Alice et Bob, qui est une start-up fondée en février 2021, fruit de la recherche publique française.
2: 2020, oui, bonjour.
0: 2020, euh, INRIA ENS, et donc start-up aujourd'hui qui a l'ambition de construire le premier ordinateur quantique universel sans erreur. On verra pourquoi euh, c'est une marque de fabrique importante. Euh, je voulais qu'on commence ensemble, Char mmh. Charles Baigbedé, pardon pourquoi euh, investir dans cette révolution quantique Quelle est la promesse
3: ah, La promesse, elle est immense. Mais euh, d'abord parce que l'Europe, et la France en particulier, euh, dispose de très nombreux atouts dans cette euh, nouvelle bataille qui s'ouvre. Euh, vous savez, on, on, est, on est dans une guerre mondiale économique euh, contre euh, la Chine, les États-Unis, les grands continents... Euh, et on dispose de très nombreux atouts et cette guerre mondiale on en a peut-être perdu quelques batailles bon, sur le cloud, sur un certain nombre d'autres sujets
0: Il y a débat sur le fait qu'on ait perdu <rire> ces batailles Bon, bon.
3: enfin, la, est, la, la guerre est, elle n'est pas finie en tout cas et, oui. et sur euh, les technologies quantiques euh, qui a été euh, ou de, de très nombreux progrès ont été observés euh, récemment euh, la France dispose de très nombreux atouts, l'Europe euh, aussi bien sûr, et, et donc euh, on peut participer à cette euh, bataille et on peut peut-être l'emporter, on peut voir émerger de, nouveaux, de, de un champion mondial des technologies quantiques qui soit européen. Et donc, c'est ça l'enjeu. Et il n'est pas question de, de poser le sac et, et de renoncer à, euh, à tenir notre rang de grands continents scientifiques et, et, et d'ingénierie. Euh,
0: Mais alors, on n'y va en... pas parce que d'autres hein? y vont, on y va pour des bonnes raisons. Comment vous pourriez nous qualifier ces promesses de l'informatique quantique
3: Ouais. alors le,
2: le, la promesse de l'ordinateur quantique, c'est celle d'accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes trop complexes, y compris pour les supercalculateurs actuels. Ces problèmes, c'est typiquement les, les problèmes d'être capable de simuler de manière exacte de la chimie, des matériaux, de la biologie. d'être capable d'attaquer efficacement des problèmes d'optimisation en grande dimension, par exemple la forme optimale d'une pâle d'éolienne ou... Euh, optimiser un portefeuille financier, et plus largement d'attaquer un grand nombre de problèmes d'ingénierie, typiquement euh, l'apprentissage de réseaux de neurones ou les, les calculs de mécanique des fluides. Euh, de manière générale, la, la promesse de l'ordinateur quantique, c'est celle d'être capable d'attaquer des problèmes pas simplement plus rapidement, mais des problèmes qui étaient complètement hors de portée. Pour se donner euh... C'est parce
0: que en fait, la, la puissance de calcul aujourd'hui est limitée par des contraintes euh, physiques et que bon. là, ça permettrait de les dépasser.
2: C'est ça, c'est d'aller chercher tous les outils qu'offre la nature en termes de, de calculer, de, de manipuler de l'information euh, pour résoudre des problèmes qui sont très complexes. Un exemple très simple, c'est la pénicilline. Si on veut simuler de manière exacte la pénicilline, qui est une molécule assez simple d'une cinquantaine d'atomes, il faudrait un ordinateur classique, quelque chose comme 10 puissance 82 bits de mémoire c'est euh, plus de bits de mémoire qu'il n'y a d'atomes dans l'univers, ouais. c'est pas que nos machines actuelles sont pas assez puissantes, c'est qu'elles pourront jamais alors que si on le fait avec une machine quantique suffisamment performante, il suffirait de 254 bits quantiques donc ça devient un problème tout à fait adressable et c'est là la promesse très largement, c'est celle de euh, mettre sous stéroïde quelque part l'ingénierie et, euh, et d'attaquer les grands défis du 21ème siècle
0: et quand on lance un fonds d'investissement, euh, vous préconisez quoi plutôt d'investir dans la recherche fondamentale, dans euh, des ah premières non. applications
3: <rire> Le fonds d'investissement, il vient après que la science ait été faite. Euh, alors, il peut y avoir encore un peu de R&D dans une startup. Parce qu'il start y en a encore On vrai va accompagner, ouais. bien sûr, euh, il y en a beaucoup. <rire> mais, mais la science, elle est faite et on passe à l'application commerciale et industrielle. Donc, c'est là que le fonds d'investissement intervient. Nous, on est un fonds de multistage. On investit en co-création, en seed, en, co en, en, en série A, série B. Donc, toute cette phase, c'est le Venture. Et, euh, et donc, on va accompagner euh, des startups qui sortent des labos parce que des scientifiques et puis des ingénieurs euh, estiment qu'il est temps euh, d'aller... Euh, tirer parti de, 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 des travaux et des découvertes qu'ils ont faites dans le labo et, et, et de passer au commercial et, et c'est là qu'intervient que, qu le, le d'investissement qui va apporter des capitaux qui va aussi apporter des clients qui va apporter son intelligence et ses bonnes pratiques d'années d'expérience de, pour permettre à la start-up d'aller plus loin
0: alors je vous pose cette question parce que par exemple Alice et Bob vous sortez des labos donc de l'INRIA et de l'ENS euh, vous montez une start-up mais enfin vous êtes encore en phase de recherche Finalement.
2: Oui, on euh... n'a pas
0: d'application, on n'a pas ouais. encore votre ordinateur quantique sans erreur.
2: Il vient <rire> et il arrive très prochainement. Euh, c'est vrai que la, la particularité d'Alice et Bob, c'est celle d'avoir saisi l'opportunité technologique issue de ses travaux de recherche très tôt, très en amont, euh, parce qu'on avait cette, cette capacité à quelque part accélérer grandement ses recherches main dans la main avec nos partenaires académiques, en faisant levier sur ce capital risque. Et, euh... Mais
0: comment, vous, comme, comment se fait la bascule Comment on dit qu'on est en phase de sortie de labo pour rentrer... vraiment véritablement dans une start-up, quand on est encore en phase de recherche
2: bah c Là, là c'est une question de, quelque part de niveau ça de pour maturité. pour les
0: investisseurs, pour que mm -hmm. ça, ça puisse les rassurer. De... C est, c
2: est, les, quand on voit la, la course actuelle, il euh, y a un certain nombre de précédents dans le domaine. On a vu l'entrée en bourse de certaines start-up, comme Rigetti, IonQ, aux états unis euh, sur des stades très amont également de la technologie. Euh, les promesses et la taille du marché euh, sont telles que le, le niveau de risque, euh, y compris euh, à un stade aussi tôt, de la vie d'une start-up est très raisonnable au, au
3: vu de, de, de la taille du gâteau qu'on cherche à rafler. D'accord. En effet, c'est euh, un pari quand ça même. Ça peut être un pari pour certains investisseurs. Il y a aussi des, euh, des, euh, des technologies qui sont peut-être un peu plus matures. Et euh, là, il n'y a pas de, il y a pas de question. Il faut le faire. Euh, lorsque euh, à l'institut d'optique, donc euh, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur euh, et qui maîtrisent la technologie de, 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 de du piégeage d'atomes froids par laser. Et c'est euh, ça, c'est la technologie de Pascal pour faire un ordinateur quantique. Donc euh, Bon, tu, ne, tu ne te fâcheras pas si je dis qu'ils sont plus avancés que toi en, te, en termes de nombre de qubits etc. Mais, mais, mais ta technologie est intéressante également évidemment et donc Pascal c'était évident qu'il fallait passer qu'il fallait sortir du labo et créer cette start-up vite parce que aux états unis en effet, bah, euh, des, des, euh, des équipes de recherche euh, n'ont pas hésité à quitter leur labo pour créer des, des entreprises sur une technologie similaire, alors qu'ils étaient moins avancés que l'Institut d'Optique. Donc là, franchement, euh, il fallait le faire. Et, donc, il y avait faut, pas de faut accélérer même. Et il fallait même accélérer. Et
0: d'ailleurs, Pascal donc, a réalisé une acquisition c'est ça, une fusion Une fusion, une avec
3: Menko, un, un acteur néerlandais, ouais. et ce qui permet, en effet, d'aller plus loin et de créer, ce, justement, ce, ce futur champion européen que j'appelle de mes voeux.
0: Alors, c'était aussi ma question, finalement. Euh, on sait qu'on a des forces, aujourd'hui, en France, avec euh, des laboratoires qui sont très avancés sur ces sujets. J'imagine qu'en Europe, c'est la même chose. Est-ce que la clé pour, faire, euh, pour affronter la concurrence euh, outre-Atlantique, mais aussi asiatique, est-ce que la clé, c'est de se rassembler entre Européens
3: ben oui, on a besoin donc de créer ces futurs champions européens, on a besoin aussi de, de les accompagner financièrement, donc il faut faire des levées de fonds, euh, il faut des, des fonds d'investissement qui puissent les accompagner. C'est pas évident parce que si on regarde le paysage des, des fonds de deep tech américains, il y, en a, il y en a une vingtaine. En Europe, il y en a à peine un de plus de, de, plus de 100 millions d'euros. De, hein. Donc, attention, donc, donc, il est urgent de, de, de se doter de fonds de deep tech européens euh, capables de suivre les tours de table de nos meilleurs, euh, de nos futurs licornes de deep tech. Et vous savez, on, on a célébré la, la, la 26e ou la 27e licorne euh, françaises récemment mmh. mais en fait il n'y en a que une ou deux qui soient de deep tech donc euh, attention on parle beaucoup de la tech mais ce n'est pas vraiment de, de la de haute technologie c'est souvent de la fintech ouais. des, des services B2B et en SaaS très bien c'est super je ne critique pas mais, mais en deep tech on n'en a qu'une ou deux euh, oui peut-être même trois si je d'Ataiku OVH Cloud et donc ExoTech mais, mais, mais en quantique pour l'instant pas encore ça va venir et, et donc il faut des fonds pour accompagner ces entreprises.
0: Alors Théo Perronin, je disais que vous, vous adoptiez une approche spécifique autour du quantique. Expliquez-nous, vous, quelle est votre promesse
2: donc effectivement la, la promesse d'Alice et Bob c'est celle de, de, de répondre au défi complet de l'ordinateur quantique euh, qui est en soi un paradoxe c'est-à-dire que construire un ordinateur quantique on veut à la fois un système qui se comporte de manière quantique qui soit parfaitement bien isolé du reste du monde pour rester cohérent pour garder ces états de superposition ces états exotiques de la mécanique quantique et en même temps il faut que cette machine elle soit contrôlable c'est un ordinateur on veut rentrer des, des données faire tourner un algorithme extraire une réponse et combiner les deux euh, c'est très difficile et c'est toute le tout le défi euh, qu'affrontent aujourd'hui tous nos compétiteurs Google, IBM, Amazon, euh, de celui de, de vaincre enfin de parvenir à faire de la correction d'erreurs. Alice et Bob interviennent avec une nouvelle technologie de bits quantiques supraconducteurs euh, qui sont des qubits de chat euh, puisque c'est des états de chat de Schrödinger qu'on utilise, qui sont conçus naturellement euh, pour corriger une bonne partie de ces erreurs et simplifier dramatiquement ce débat. Et effectivement, c'est une, euh, une technologie qui est issue des laboratoires de l'ENS, du CNRS, de l'INRIA, un petit peu du, du CEA et, euh, et qui aujourd'hui est très prometteuse puisque, entre autres, elle est reprise par Amazon qui maintenant court à notre poursuite dans cette course à la correction des au cubit protégé. Bon, ça, ça vous effraie pas trop. Non, aujourd'hui, enfin, c'est un compétiteur de taille. Ce qui est sûr, c'est que ce pas qu'une question d'argent, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, c'est avant tout une course au cerveau. En France et en Europe, mmh. on a le savoir-faire, euh, et en particulier sur cette technologie-là, euh, qui est née de, de ces laboratoires et, euh, et qu'on qu a rassembler autour de ce, de ce véhicule commun, d'Alice et Bob, de ces partenariats académiques, pour affronter euh, cette concurrence et, et remporter cette course. Donc
0: vous êtes soutenu aujourd'hui hein, par des fonds euh, publics
2: donc on est aujourd'hui financé par du capital risque, par les fonds Elaya et Brega, deux fonds de, de capital risque français, euh, parisiens. Et également on a au capital d'Alice Bob, le CNRS, l'université PSL, euh, ainsi que l'ENS de Lyon, euh, qui, est, qui sont déjà présents
3: au capital. Ça veut dire
0: quand même qu'il semblerait que la France ait compris l'enjeu
3: stratégique ah oui, du Quantique. Complètement. Et d'ailleurs, le fait que le président de la République, en janvier 2021, ait annoncé lui-même le plan national Quantique est vraiment un, signe, un signal très fort fort. Et le plan national parce quantique de autant, plus d'un milliard huit... Euh,
0: pour euh, autant, c'est pas facile à pitcher, c'est pas facile, j'imagine, de convaincre les investisseurs. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui tient a... autour
3: du quantique Justement, je voulais venir, il n'y a pas que l'ordinateur quantique, bien sûr, c'est un peu le Graal, et c'est ça qui, ouais. qui, qui est la promesse la plus incroyable, euh, ouais. euh, qui, euh, qui nous, nous galvanise. Mais il y a également d'autres technologies quantiques, euh, parce que, donc, depuis 30 ans, les, les progrès qui ont été faits grâce au progrès des lasers, de la cryogénie et de toute une série de technologies ont permis aux, aux, aux physiciens de manipuler des, des, des atomes individuels, des, des, des photons uniques. Et, et donc, on a fait d'énormes progrès. Euh, donc Cette brique de base qui est du quantique qui est le qubit est, est, est difficile à, à manipuler. C'est un problème, mais c'est aussi un, un avantage fantastique pour en faire un capteur de grandeur physique. Mmh. Il, va, il va être tellement sensible à son environnement qu'il va pouvoir mesurer extraordinairement des champs magnétiques, des champs électriques, euh, des accélérations, de, euh, le champ de gravité. Et donc on peut faire des horloges atomiques, on peut faire des gyroscopes beaucoup plus performants que ce qui existe aujourd'hui. Ça intéresse énormément nos militaires, par exemple. Il y a également la cryptographie, euh, ouais. donc tout un nouveau champ de la sécurisation des échanges d'informations, de, donc la communication, les, les networks quantiques et euh, qui utilisent les propriétés aussi de l'intrication euh, pour pouvoir sécuriser des échanges d'informations en se basant sur une loi fondamentale de la nature. Donc, il y a, a d'autres champs avec des horizons temporels d'investissement plus courts euh, et déjà des startups qui font du chiffre d'affaires, voire des profits dans ces, euh, ces technologies-là. Et puis, après, bien sûr, il y a le quantum computing, l'ordinateur quantique qui arrive, qui arrive vite. Hein, Ce n'est plus un horizon euh, très, très lointain avec euh, l'ordinateur universel qui, qui pourra faire ces calculs est, est extrêmement uh, intéressants euh, qu'évoquait Théo, mais aussi la possibilité de simuler, simuler des molécules. Et ça, c'est aussi un horizon horizon extraordinaire pour toute une série de champs dans l'énergie, dans, dans la lutte contre le changement climatique, et, 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 etc. Donc
0: des applications très concrètes. Et
3: la et la chimie, évidemment.
0: Euh, on en est où, justement, des échéances On dit, c'est plus si loin que ça, l'ordinateur quantique, mais c'est à quelle échéance, à peu près
3: bah
2: ça dépend de, de quelle machine on parle. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Pascal euh, commercialise, si je ne dis pas de bêtises, déjà des, des, des premiers calculateurs analogiques euh, quantiques. Euh, c'est le cas aussi d'IBM, par exemple. Aujourd'hui, euh, disons qu'on n'est pas encore au stade où ces machines arrivent à battre à plat de couture sur l'ensemble des cas d'usage mentionnés précédemment, euh, les supercalculateurs classiques. Euh, c est, c est... Mais on n'en est pas loin. <rire> on progresse très rapidement. Et justement, l'échelle de temps, c'est d'ici 5 à 10 10 ans, selon la,
3: la complexité des cas d'usage qu'on qu souhaite adresser. Moi, je on... suis plus optimiste. Ouais. Je pense que cette année, <rire> nous verrons peut-être euh, des applications, des, des, des use cases concrets, utiles, euh, donc, une vraie suprématie quantique euh, grâce à ces machines imparfaites, en effet, mais qui euh, permettent de faire des, des calculs ah bah, qu'on ne sait année, pas faire avec okay. le classique. On
0: note, on note. Euh, en termes de modèle économique, je vous pose la même question, hein, Théo. C'est mmh. quoi votre modèle économique demain
2: Donc, le, le modèle économique, c'est celui de, de la vente de temps de calcul, c'est-à-dire qu'on met à disposition nos machines euh, sous, enfin, à travers des plateformes cloud euh, pour, pour donner accès aux utilisateurs finaux à cette puissance de calcul formidable.
0: Donc vous ne vendez pas l'ordinateur quantique, en fait, vous le transformez en service
2: c'est ça, en fait, c'est euh, vraiment le, le, le modèle économique qui prime aujourd'hui, euh, qui est celui du, du calcul sur le cloud euh, pour distribuer cette, cette puissance de calcul. Il y a bien évidemment quelques cas d'usage spécifiques qui nécessiteront euh, de,
3: de vendre des machines pour des, des questions stratégiques. Voilà. Oui, les militaires aiment bien, oui, et certains grands groupes énergétiques aiment bien avoir les machines chez, chez eux dans leur centre de calcul est-ce que,
0: est est que vous pensez que ce sujet est suffisamment porté aujourd'hui
3: en oui, France Oui, oui, euh, je pense que... 1,8 milliard,
0: c'est OK, mais euh, on n'entend pas tellement, finalement, de mobilisation autour des deep tech.
3: Les grands industriels... On court après euh, les licornes,
0: hein, mais vous l'avez euh, signalé, d'ailleurs.
3: Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques grands groupes euh, économiques français qui, je trouve, n'ont pas, pas encore pris toute la mesure de ce que ça pourrait leur apporter. Et euh, on a organisé, euh, il n'y a pas longtemps, avec le Lab Quantique, une initiative euh, qui réunissait des des étudiants, des chercheurs, donc des industriels et des entreprises comme L'Oréal, par exemple. Eh ben, grâce à cette initiative, euh, a une sorte de hackathon où on a ouais. pu faire pendant 2-3 jours, avec l'INRIA d'ailleurs, euh, réfléchir euh, différents acteurs autour de, de ces technologies, eh bien, on, on s'est rendu compte que, de, que des groupes comme Saint-Gobain, comme L'Oréal, euh, qui n'avaient peut-être pas suffisamment euh, compris... Tout l'intérêt euh, stratégique euh, de ces technologies, eh bien maintenant l'ont bien compris. Et je pense qu'ils vont recruter des équipes et s'organiser mieux. Et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il faut diffuser en fait l'importance stratégique de ces technologies auprès de, de l'ensemble de, euh, des, de, des acteurs économiques.
0: Vous avez le même sentiment aussi. Hein. On commence à avoir un début de compréhension aujourd'hui euh, chez les, les grands décideurs économiques finalement.
2: Oui, donc il y a à la fois l'aspect politique, il y a l'aspect des, des utilisateurs finaux et, et à côté de ça, il y a aussi la, la révolution qui est en marche euh, pour former cette génération d'ingénieurs quantiques, de, de développeurs quantiques euh, pour construire ces, ces machines. On voit un engouement chez les étudiants et plus largement dans, dans tout le domaine de, des études supérieures et de la recherche euh, pour ces thématiques, pour, pour muscler oui. notre jeu et nous nourrir cet, cet écosystème
3: grandissant très rapidement.
0: Ah oui, parce qu'il va falloir créer des compétences et puis les garder chez nous aussi.
3: Absolument, et, et nous très concrètement. Donc, on est en train de finaliser notre fonds là, qui devrait atteindre pas loin de 100 millions. Et puis, on travaille déjà sur le fonds 2. Et je vais à Luxembourg très bientôt pour aller voir le fonds européen d'investissement. Donc, euh, non, non, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience euh, avec France 2030 aussi. Les, les planètes s'alignent dans la bonne direction.
0: Ouais. et l'enjeu, oui, évidemment, c'est toujours cette dimension européenne. Hein. Absolument. Merci beaucoup. Coucou à tous les deux, Charles BBD, président fondateur d'Audacia et Théo Perronin, PDG cofondateur d'Alice et Bob. On part en pause et juste après dans SmartTech, on se retrouve pour le rendez-vous qui décrypte l'actu des cryptos. Vous regardez Smart Tech l'émission qui pousse les portes de l'innovation et réfléchit aux enjeux de la nouvelle société numérique. On est en direct sur la chaîne Smart à partir de 11h le matin. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir un robot industriel assez unique en son genre. Mais d'abord, je vous propose un nouveau rendez-vous, un rendez-vous qui décrypte l'actualité des cryptos. Tout nouveau rendez-vous 2022, donc avec Justine Lamberger, responsable des affaires réglementaires Swissborg. Swissborg, c'est une plateforme d'investissement dans les cryptos. Mais alors là, on ne va pas du tout parler d'investissement, on ne va pas du tout donner de conseils d'investissement. Bonjour Justine Lamberger. Bonjour. Euh, L'objet de, de, de ce rendez-vous, c'est vraiment de nous aider à déchiffrer et suivre euh, l'actualité autour des crypto-monnaies, crypto-actifs au sens euh, plus large et à découvrir vraiment quelles sont les grandes tendances. Alors, pour ce premier rendez-vous ensemble, euh, Justine, vous avez décidé de nous éclairer sur ce phénomène des NFT. Euh, nous verrons pourquoi les marques s'y intéressent vraiment aujourd'hui. Mais d'abord, on va rappeler encore une fois, parce que c'est toujours nécessaire, ce qu'est un NFT
4: oui, vous avez raison, parce que ça c'est un concept assez flou quand même, je pense, ouais. pour euh, beaucoup de gens. Déjà parce que c'est un acronyme, donc NFT, ça veut dire Non Fungible Token, donc token non fungible, qui est un cryptoactif non fungible, donc non euh, interchangeable, qui est vraiment unique euh, et qui a ses propres caractéristiques, donc qui ne peut pas être échangé comme de l'euro contre de l'euro, et qui est donc sur la blockchain, ce qui lui donne certaines caractéristiques, mais j'y reviendrai. Et euh, fondamentalement, à quoi ça sert un NFT une, euh... Et puis, c'est pas juste une monnaie, en fait. Hein. Non, justement, c'est vraiment la représentation virtuelle euh, d'un titre de propriété ou d'authenticité ouais. par rapport à un actif ou un bien qui est, soit physique, mais sous, le plus souvent virtuel. Par exemple, ça peut être une image JPEG ou un fichier vidéo. Et comme je le disais, c'est sur la blockchain. Un, un NFT, c'est enregistré dans ce mécanisme de chaîne de blocs, Et donc, ça lui confère des caractéristiques très intéressante et c'est aussi ça qui explique euh, tout euh, euh, cet engouement autour des NFT, c'est que ça le permet de le rendre identifiable, infalsifiable
0: et ça c'est vraiment important et échangeable. Alors on va voir euh, parce qu'en fait des NFT on en trouve un petit peu dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Quels sont euh, les projets NFT vous, qui vous semblent les plus significatifs Alors comme vous le dites, il y a énormément de secteurs. Euh, je pense que le plus
4: intéressant c'est parler du marché de l'art dans un premier temps parce que c'est celui qui euh, a fait euh, le plus de buzz ouais. en 2021 avec des chiffres qui sont quand même assez colossaux pour vous donner une idée donc à peu près 90% du marché des NFT en 2021 c'était l'art et les objets de collection. Et globalement, le marché des NFT en 2021 a représenté environ 41 milliards de dollars, alors que le marché de l'art traditionnel, c'était 50 milliards C'est incroyable. Donc, ouais. on est sur des chiffres assez colossaux. Et l'art, euh, c'est aussi le premier secteur qui a été touché par les NFT. Le premier NFT euh, a été créé en 2014 et c'était déjà une œuvre d'art. Peut-être aussi pour euh, rester sur les chiffres parce que c'est quand même assez parlant. Le NFT qui a été vendu le plus cher en 2021, de manière générale, c'était une œuvre d'art de l'artiste Beeple qui a été vendue 69 millions de dollars. Donc, l'art et les objets de collection, c'est de toute évidence le marché qui a le plus explosé dans les NFT. Euh, mais de manière générale, les objets de collection s'entendent assez largement. Ce n'est pas uniquement de l'art. On l'a vu, par exemple, avec euh, le cinéma... Quentin Tarantino, qui a décidé de mettre sous forme de NFT des moments ou des objets de Pulp Fiction, donc son film culte, ainsi que des extraits de scripts inédits. Donc il y a vraiment ce côté, j'ai accès à quelque chose qui n'existait pas avant, qui est complètement nouveau. Et ça peut être aussi des, des moments, des événements, par exemple dans le sport. Il euh, y a une initiative assez intéressante euh, qui a lieu en ce moment là, avec euh, l'Open d'Australie dans le tennis. C'est que l'Open d'Australie a décidé euh, d'émettre de, deux types de NFT. Le premier, c'est assez similaire à ce que a fait la NBA dans le basket, c'est-à-dire un NFT qui euh, représente des, mom des moments iconiques du sport. Donc, ça va être des, des vidéos, des extraits de match, etc. Mais une deuxième initiative que je trouve vraiment originale et intéressante, c'est un NFT qui représente en fait un, un bout de cours de tennis. Donc, c'est, je crois, 19 cm carrés. Ouais. Et chaque fois que la balle, dans un vrai match, touche ce morceau de cours, le NFT prend de la valeur. Et tout ça est en parallèle transmis dans le métaverse correspondant. Donc, il y a tout un monde parallèle qui se crée et c'est assez... Euh... Et, intéressant. et
0: il y a quelque chose d'assez ludique finalement dans, dans cette folie qui, qui entoure les, les NFT. Alors je disais que les marques commencent à s'y intéresser vraiment très sérieusement. Est-ce que vous avez relevé des initiatives là aussi plus originales que d'autres Tout à fait.
4: On en voit pas mal dans le luxe notamment parce que je pense que le gros point positif du NFT quand on s'intéresse à l'aspect marque, etc., propriété intellectuelle et industrielle notamment, c'est cette traçabilité, cette capacité à, à assurer l'authenticité du produit. Donc, c'est un atout, je pense, très fort pour les marques, notamment de ouais. luxe. Pour lutter contre la contrefaçon, Exactement. Finalement. Exactement. Et euh, c'est pas uniquement ça. Donc, il euh, y a tout cet aspect authenticité, mais il y a aussi la faculté de se créer tout un nouveau marché secondaire euh, de, euh, en fait, du produit. Je pense par exemple, Qui crée de la valeur, le... une valeur d'unicité, de rareté, qui est Exactement. propre au luxe. Ouais. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, les marques de luxe, elles n'ont pas vraiment la main sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'à jeu... partir du moment où un sac Gucci est vendu, la marque ne sait pas ce qu'il devient. Ouais. Alors que ce sont typiquement des objets qui ont une vraie vie sur le marché secondaire. Et le NFT vient apporter cette traçabilité qui, je pense, est, est très importante et très précieuse, en termes de data notamment. Et c'est ce qu'a fait euh, la maison de cognac Hennessy très récemment en lançant sous forme de NFT des bouteilles pour euh, pouvoir les, justement les matérialiser sous forme euh, virtuelle. Ce qui permet à leurs détenteurs de déjà pas avoir à les stocker. Ça peut paraître anodin, mais bon, si on en achète beaucoup, et puis c'est quand même des conditions de conservation un peu particulières. Et euh, le, le fait de détenir le NFT, c'est comme détenir la bouteille, c'est la propriété virtuelle. Mais ça donne une information, en fait, à la marque. Et ça, ça n'existait pas avant. Donc, je pense que c'est un outil très fort, hein. Et dans le secteur du jeu vidéo
0: Parce
4: que c'est un peu là que ça a commencé finalement. Exactement, beaucoup de choses. Euh, je pense que ça existait déjà il y a longtemps, mais ça, ça ne s'appelait pas un NFT. Ouais. C'est tous ces objets, par exemple, de, euh, de ces armes, ces capes, soit pour être utilisés dans le jeu parce qu'ils ont une action particulière, soit ouais. en termes juste de design du personnage. C'est effectivement assez ancien, mais le NFT a apporté quelque chose de nouveau. C'est de permettre aux joueurs de bénéficier de l'écosystème. C'est un modèle qui est assez récent qui s'appelle le « play to earn » ou « jouer pour gagner » en français, qui signifie qu'avec les NFT, maintenant, les joueurs peuvent créer des choses. Par exemple, dans l'univers de Metaverse Sandbox, ils peuvent créer des, euh, des personnages, des immeubles, des œuvres d'art, etc. Et ensuite, les vendre. Et ça leur donne une vraie valeur, en fait, ce qui n'existait pas avant. Donc, le NFT est, est venu aussi donner euh, vraiment un pouvoir aux joueurs dans le monde du gaming qui
0: n'existait pas avant. Et alors comment vous voyez les choses évoluer là sur l'année 2022, mais même un petit peu plus loin sur les NFT Alors je pense qu'on est au début, de ouais. tout ce qui peut <rire> se passer,
4: donc on a vu qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont déjà pris le pas, mais à mon avis ça va aussi se répandre au secteur plus traditionnel en quelque sorte, parce que, comme je disais, c'est basé sur la blockchain. Donc, euh, les caractéristiques que j'évoquais avant, l'infalsifiabilité, la, infalsifi... l'authenticité, euh, la sécurité, l'unicité, etc., tout ça, ça peut bénéficier à beaucoup de secteurs. Oui. On peut penser, par exemple, à l'immobilier ou euh, à tout ce qui est chaîne de production, pouvoir authentifier l'origine d'un produit. C'est un peu ce qu'avait fait Carrefour à l'époque euh, avec euh, ses poulets et ses purées mousseline. Oui, si on vous en avoir souvenez. une traçabilité. Exactement. Mais aussi, en scannant un code barre. Exactement. Ce qui, enfin, je pense que c'est vraiment dans la tendance actuelle aussi ouais. de pouvoir se renseigner sur l'origine d'un produit, bah, par exemple animalier, alimentaire. C'est vraiment important. Et euh, je pense que les NFT auront aussi un rôle à jouer dans euh, tout ce qui est certificat, diplôme, identité, etc. Parce qu'à euh, terme, c'est vrai que ce sont des informations qui peuvent facilement être falsifiées et ça apportera beaucoup de sécurité.
0: Donc Peut-être en dehors de toute valeur marchande et euh, de spéculation, en fait, cet avenir du NFT. C'est comme ça, que vous le voyez. Ok, merci beaucoup, Justine Lamberger. Donc, je rappelle que vous êtes responsable des affaires réglementaires chez SwissBorg et que vous nous éclairez désormais régulièrement sur cette actu des cryptos. À suivre dans Smarttech on va partir dans « Et demain, et demain, un robot industriel sur mesure ». Et demain, notre zoom quotidien sur une innovation. Aujourd'hui, on va donc découvrir une innovation
5: française destinée à l'industrie, en particulier l'industrie ferroviaire, avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Effectivement, c'est une technologie unique au monde, qui, euh, au monde pardon, qui a été mise au point par cette société française qui s'appelle... Elcar, mise au point dans une usine française, il faut le préciser, au Pays Basque. Unique au monde parce qu'elle a été créée sur mesure pour répondre à un besoin particulier, celui de l'usine d'Alstom à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Le constructeur de train à la fin de sa chaîne de production réalise des tests d'étanchéité sur ce qu'on appelle des coffres de traction. C'est une partie importante du train qu'on trouve dans le wagon technique. C'est une tâche primordiale pour vérifier la conformité de cet élément, mais Jusqu'alors, cette tâche était réalisée à la main, à bout de bras, ça c'est du passé, grâce à la société Elcar qui a conçu sur mesure un robot automatisé. Et résultat, ça prend trois fois moins de temps pour réaliser ce test aujourd'hui euh, aux membres du personnel de l'usine. Et comment est-ce qu'il fonctionne alors c'est un grand bras articulé hein, euh, qui est disposé euh, à la fin de la chaîne de production sur une plateforme rotative qui fait euh, 6,5 mètres de diamètre. Le robot, il comporte 6 éléments en comptant ce bras articulé il peut utiliser les bus d'eau mais aussi un souffleur pour le séchage il y a aussi une caméra pour identifier la position des objets puis un télémètre et quelques autres instruments cette technologie par contre elle ne supprime pas l'intervention de l'homme, il faut toujours un opérateur pour contrôler le fonctionnement et comment est-ce qu'il décèle les fuites mais en fait c'est un processus assez simple mais qui n'était pas industrialisé jusqu'alors c'est le traceur UV, une méthode qu'on utilise à l'échelle humaine, on intègre un un additif fluorescent, ici on l'intègre directement à partir de la lance hein, euh, qui va projeter de l'eau et ensuite une lampe intégrée, elle aussi au dispositif émet un faisceau UV qui va permettre de détecter les fuites qui vont être visibles par fluorescence. Alors, euh, précision importante, toute cette eau qui est utilisée, elle est recyclée elle repart dans les systèmes du réservoir du robot pour être de nouveau utilisée. Et puis autre avantage de taille, les contraintes ergonomiques sont transférés de l'homme à la machine. Et ça, c'est très important. Euh, c'est intéressant de voir l'usage d'une telle technologie. D'habitude, on voit des robots qui sont un petit peu plus fancy. Voilà, euh, des choses un peu plus impressionnantes. Mais là, c'est une véritable euh, évolution technologique qui sert aujourd'hui au monde industriel d'aujourd'hui. Et l'avantage, d'après le responsable de cette ce, euh, usine à Tarbes, euh, il est quand même euh, assez important. Économiquement, ce serait euh, une économie de 170 000 euros par an sur la production euh, de cette chaîne de production et sur donc ces tests d'essentialité seulement. Oui, mais alors euh, se, se faire construire, fabriquer un robot rien que pour soi, ça doit coûter aussi une fortune. Ben oui, je n'ai pas réussi à trouver le ouais. prix, effectivement. Mais si le rendement, c'est de 170 000 euros par an, je pense qu'on peut l'amortir assez vite et même augmenter sa chaîne de production. puisqu'on pourrait même le commercialiser
0: auprès d'autres industriels qui rencontreraient Pourquoi les
5: problèmes. Pourquoi pas, pas. Les mêmes. Alstom part déjà d'utiliser cette machine ailleurs. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, avec euh,
0: ce robot sur mesure pour l'industrie. C'est une nouvelle perspective qui s'ouvre. Voilà, c'était Tech. Euh, merci à tous de nous suivre alors à la télé, sur le web les réseaux sociaux et en podcast. On vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est jeudi. On va faire notamment un grand débrief de l'actualité. On se retrouve donc en direct sur la chaîne Bismart dès 11h. Excellente journée à tous.